Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del Pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue, en la ciudad de Oxnard, California. Apocalipsis capítulo 2, bueno, capítulo 1. Vamos a empezar con el capítulo 1. Vamos a retroceder. Y quiero que, que leamos una vez más el, el verso 3. Apocalipsis 1, verso 3, dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Un recordatorio solamente, hermanos, de que es una gran bendición poder estar aquí en esta noche y, y escuchar la palabra de Dios. Y en especial este libro, porque como ya había mencionado en el pasado, de que este es uno de los únicos libros que, que tiene esta promesa, una, una promesa de bendición para, como dice aquí, para el que lee y los que oyen y los que guardan las cosas escritas en este libro. Y, y si recuerdan cuando iniciamos este libro, de que les dije allí en su Biblia, anoten la fecha y, y, y comiencen a, a, a anotar lo que está sucediendo en su, en su vida cotidiana, en su familia, para ver si el Señor no bendice tu vida. Gran bendición poder estar aquí y escudriñar la palabra de Dios. El otro verso que quiero leer antes de comenzar en el capítulo 2 es el verso 19, donde dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Como ya había mencionado, este es el único libro que tiene un bosquejo que nos va a guiar a través del el recorrido de este libro y, y ya pasamos por el capítulo 1, uh, las cosas como dice ahí, que has visto, ya vimos la grandeza, la majestad de nuestro Señor Jesucristo, ya abarcamos lo que es las cosas que son, los capítulos 2 y 3, el mensaje a las siete iglesias, y, y en esta noche vamos a comenzar a, a ver la iglesia de Esmirna, finalmente las cosas que han de ser después de estas, los capítulos 4 al 22, donde vamos a estar viendo el trono uh, en el cielo, la tribulación sobre esta tierra, Vamos a, ver, vamos a ver sobre el milenio y finalmente vamos a ver sobre la Nueva Jerusalén. Así es que es el bosquejo que se encuentra en la Palabra de Dios aquí en el libro de Apocalipsis. Habiendo dicho eso, vamos a Apocalipsis capítulo 2, verso 8. ¿Y por qué no oramos antes de empezar en esta noche? Señor, Tú eres grande, Tú eres maravilloso y sabemos de que Tú estás aquí en esta noche, Señor. Señor, Primeramente te doy gracias, Señor, por todos los maestros que, que se encuentran en sus clases, Señor, enseñando, exhortando a nuestros hijos uh, sobre esa vida de santidad que, que aún ellos también tienen que vivir. Y Padre, yo te pido que tu Santo Espíritu descienda sobre cada maestro, sobre cada niño, sobre cada niña, para que su amor por ti crezca en sus corazones, Señor. Señor, que ellos sean edificados en esta noche, que su amor por ti crezca. Y es la misma oración que pedimos nosotros en este, en este santuario. Queremos conocerte más, queremos que nuestro amor por ti crezca y te pedimos, Señor, que nos hables a través de esta porción de tu palabra en esta noche. Señor Espíritu Santo, abre nuestros oídos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Apocalipsis 2, dice el verso 8 y el verso 9. 
y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Y nos detenemos ahí. Rápidamente, hermanos, la ciudad de Esmirna era una de gran belleza, pero también una de gran orgullo. Era un centro de aprendizaje, era un centro también cultural. Era conocida como la gloria de Asia. No sé qué también pueden ver estas fotos, pero Esmirna era una ciudad rica, también llamada el puerto de Asia. Esmirna era una gran ciudad de comercio, una ciudad enemiga del cristianismo. Por un lado, había una gran población judía que se oponía al cristianismo y que perseguía a su misma gente, a su misma raza, a los judíos. Entonces, había una gran persecución entre ellos mismos, entre los judíos. Había otro grupo de no judíos, el cual era de uh, el grupo gentil, y, y este grupo le era fiel a Roma. Tenían una lealtad increíble hacia Roma, hacia su emperador. Esmir, Esmirna era una ciudad dada a la idolatría. Yo no sé cuántos de ustedes han notado que en la primera iglesia, tanto como en esta y como en la que vamos a ver consiguiente o posteriormente, son ciudades que estaban entregadas a la idolatría. Así era lo mismo con Esmirna, una ciudad dada a la, a la idolatría y a la adoración al emperador de Roma. Uh, en esta ciudad había templos dedicados a Apolos, a Zeus y a Afrodita, la diosa de Roma. Uh, recordemos que el emperador Domiciano fue el que inició esta, esta adoración hacia sí mismo. Él fue el que pidió que, que, que todos los ciudadanos romanos le rindieran adoración a él. Y, y sabemos de que se estableció un, un templo especial para, para el emperador de Roma, como vamos a ver en la, en la iglesia de, de Pérgamo. Uh, pero este fue el que inició esta adoración hacia el emperador de Roma. Y, y est estos dos grupos de judíos y de gentiles... Uh, trajeron gran persecución a la iglesia de Esmirna. De la palabra Esmirna se deriva la palabra mirra. Y, y hermano, la, la mirra cuando es, cuando es uh, ¿cómo se dice? Esa palabra aplastada, suelta una fragancia hermosa. Y como acabo de mencionar, de, de, de Esmirna, se derriba esa palabra mirra. La mirra era usada mayormente para sepultar a, a los cuerpos. Uh, sabemos de que cuando nuestro, nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, recuerden la historia de cómo Nicodemo pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Dice que, que trajo un compuesto de, de mirra y aloes. Dice la palabra de Dios que trajo 100 libras. ¿Para qué? para sepultar el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo vemos en el libro de San Juan, capítulo 19. Uh, sabemos que cuando nuestro Señor Jesucristo nació, dice que llegaron uh, los magos del oriente y trajeron regalos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué fue lo que trajeron? Oro, incienso y mirra. Sabemos de que el oro uh, simbolizaba uh, el reinado de nuestro Señor Jesús, lo, lo, lo representaba como rey de reyes. El incienso uh, lo identificaba como sumo sacerdote, y, y la mirra hablaba 
o lo de identificaba con esa muerte que él iba a padecer por ustedes y por mí. Jesús realmente es el rey de reyes, es nuestro sumo sacerdote que día con día está intercediendo delante del Padre a nuestro favor, pero también sabemos de que nuestro Señor Jesucristo es un profeta. Jesús dijo las siguientes palabras en San Juan 2.19, destruid este templo y en tres días lo levantaré. Destruid este templo y en tres días lo levantaré. Y sabemos de que hablaba de su cuerpo. Él estaba profetizando sobre su muerte, pero también sobre su resurrección. Ahora, la iglesia de Esmirna padeció mucha persecución, hermanos. Fue aplastada violentamente. El pastor de la iglesia de Esmirna se llamaba Policarpo, un anciano de 86 años, quien fue el último discípulo del apóstol Juan. Y quiero leerles una porción de lo que se escribe sobre, sobre este, este discípulo de, del apóstol Juan. Y dice, Marco Aurelio sucedió en el trono en el año 161 de nuestro Señor Jesús. Era un hombre de naturaleza más rígida y severa, y aunque elogiable en el estilo de, de la filosofía y en su actividad de gobierno, fue duro y fiero contra los cristianos y descadenó la cuarta persecución. Las crueldades ejecutadas en esta persecución fueron de tal calibre que muchos de los espectadores se estremecían de horror al verlas y quedaban atónitos ante el valor de los sufrientes. Algunos de los mártires eran obligados a pasar con sus pies ya heridos sobre espinas, sobre clavos, sobre aguzadas conchas, etc. Puestos de punta, otros eran azotados hasta que, hasta que quedaban a la vista sus tendones y venas. Y después de haber sufrido los más atroces tormentos que pudieran inventarse, eran destruidos por las muertes más terribles. Germánico, un hombre joven, pero verdadero cristiano, siendo entregado a las fieras a causa de su fe, se condujo con un valor tan asombroso que varios paganos se convirtieron a aquella fe que inspiraba tal arrojo. Policarpo, el venerable obispo de Esmirna, se ocultó al oír que le estaban buscando, pero fue descubierto por un niño. Tras dar una comida a los guardas que le habían prendido, les pidió una hora de oración, lo que les permitieron, lo que le permitieron, y oró con tal fervor que los guardas que le habían arrestado sintieron haberlo hecho. Sin embargo, le llevaron ante el procónsul y fue condenado y quemado en la plaza del mercado. El procónsul le apremió diciendo, jura y te daré la libertad, blasfema contra tu Cristo. Y escuchen la respuesta de este anciano de 86 años. Policarpo le respondió, durante 86 años le he servido y nunca me ha hecho mal alguno. ¿Cómo voy yo a blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Y con esas palabras continúa la historia y dice que, que lo tenían uh, en una estaca para quemarlo. Y dice que cuando prendieron uh, toda la madera de debajo de sus pies, dice que todas las llamas lo rodearon, pero a él no le pasó nada. Y dice que, que uno de los, de los que estaban ahí, de los como se dice, iba a decir gendarme, uno de los guardias, mirando que no le pasaba nada, dice que agarraron una lanza y se la, se la tiraron, la cual le pegó por el, por, el hombro, por el hombro. 
Y dice que de, de su cuerpo empezó a salir su sangre y, y su sangre apagó el fuego de, de, de esa fogata que, que habían encendido. Después de eso dice que volvieron a encender eh, la fogata y, y así fue como murió Policarpo. Y eso es para que se den una idea de la gran persecución que estaba padeciendo la iglesia de, de Esmirna. Algo increíble. Y, y, y creo que, que nos, nos debe motivar a nosotros el día de hoy a vivir una vida de, de, de entrega total. Porque creo que todos padecemos uh, con nuestros problemas, nuestras luchas diarias. Pero a veces si las comparamos con las cosas que padecieron estos hombres uh, del primer siglo, no hay comparación. En especial en este país en el cual vivimos no hay esa persecución, tan siquiera ahorita como la que padecieron estos hermanos, estos cristianos, uh, en el primer siglo. Apocalipsis 2, verso 10, dice, y, y antes de leer esta, esta porción, recuerden lo que está padeciendo la iglesia. Un ejemplo que, que acabamos de leer ahorita sobre Policarpo. Imagínense lo que la iglesia sintió cuando escucharon esta esta porción escrita por uh, por su pastor el discípulo amado y dice el verso 10 no temas no temas en nada lo que vas a padecer he aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida Jesús le dice a su iglesia no temas en nada lo que vas a padecer. Y vemos de que el Señor Jesucristo conforta a su iglesia y le dice, yo estoy contigo, no temas lo que vas a padecer. ¿Por qué? Como vimos la semana pasada, por lo que nos espera en el futuro, nos espera el paraíso. Esa es la, la esperanza de todo cristiano. Ese día glorioso donde vamos a estar en el cielo con nuestro Señor Jesucristo. Y estas son las palabras de, de consuelo para esta iglesia cuando dice el Señor Jesucristo, no temas en nada lo que vas a padecer. Y lo que quiero que notemos aquí, muy importante, en especial en el día que vivimos hoy día, por todo lo que vemos dentro de la iglesia, aquí vemos una vez más que no se nos promete no padecer. No se nos promete no padecer en nuestro caminar cristiano. Y, y quiero recalcar eso porque el día de hoy muchas iglesias prometen algo que el Señor Jesucristo nunca ha prometido a su iglesia. Prometen una, una vida cristiana sin padecimientos, sin tribulación, sin sufrimiento y no existe tal cosa. No existe tal cosa. Vamos a padecer en esta vida, vamos a ser atacados por el diablo, vamos a ser probados, vamos a pasar por tribulaciones Jesús les dice que ellos tendrían que gran tribulación. Y después dice ahí, dice, y tendréis tribulación, ¿por qué? Por diez días. Y muchos creen que esta porción, cuando dice de diez días, piensan que habla sobre diez años que esta iglesia iba a padecer. Yo no sé cuántos de ustedes han padecido por diez años. Es una de las interpretaciones que se cree sobre esto. Algunos creen que iba a ser una tribulación que iba a perdurar uh, el, el reinado de diez emperadores, sea lo que sea, esta iglesia estaba por padecer gran tribulación. 
Y lo que me impactó al leer esta porción es de que Jesús una vez más no les promete librarlos de esta tribulación, no promete sacarlos de este padecimiento. Lo que dice el Señor Jesús, dice, sean fieles hasta la muerte. Muy distinto a lo que escuchamos el día de hoy en la iglesia. Jesús les dice, sé fiel hasta la muerte. Y esas son palabras que el Señor nos dice a nosotros el día de hoy. Cualquiera que sea tu situación, tu tribulación, lo que estás padeciendo, el Señor te dice, solamente sé fiel hasta la muerte, porque te espera la corona de vida. Pablo dijo lo siguiente, en 2 Corintios capítulo 4, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tenemos que tener nuestra vista siempre hacia arriba, hacia la eternidad, hacia el cielo, nuestro paraíso. Recuerden que aquí nomás somos peregrinos y vamos de pasadita. Esta iglesia de Esmirna, si notaron, no recibió una corrección exhortativa. Solamente fue exhortada a perseverar en su gran tribulación. Algo increíble. Hermanos, toda tribulación en esta vida no se puede comparar con la gloria que nos espera. Veamos lo que dice Jesús al final del verso 10. Dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Jesús le dice a su iglesia, deja de temer. Ahora, yo no sé en este grupo de personas, yo no sé cuántos uh, padecen de temor, pero tal como Jesús le dijo a la iglesia de Esmirna, nos dice a nosotros el día de hoy, iglesia, hijos, hijas, dejen de temer. Y les pide que sean fieles hasta la muerte. Algo impactante. Si el Señor les, les está diciendo que no teman, es porque la iglesia estaba temiendo. Muchas veces pensamos de que estos grandes héroes de la fe, uh, que fueron llevados a la estaca, a, a, a la cruz, uh, no padecieron temor. Por lo contrario. Creo que tal como ustedes y como yo, ellos temían de la muerte, temían de toda la tortura que les, que les hacían. Pero Jesús les dice, no teman porque su recompensa está en los cielos. Santiago 1, verso 12, dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, esta corona de vida, en el griego es la palabra estéfanos, era una corona de guirnaldas dada a los deportistas que competían en ese tiempo. Jesús les está diciendo a la iglesia de Esmirna, sean fieles hasta la muerte, y ustedes van a ser mis ganadores. Yo los voy a coronar con esta corona de vida. Esta, esta corona también simboliza uh, uh, un matrimonio. En, en esa época se, se acostumbraba a darle a, a, a la esposa una corona. Y, y en sí es, es un cuadro hermoso, un cuadro bello de nuestro Señor Jesucristo coronando a su iglesia, que somos nosotros. Y nos está motivando a ser fieles hasta la muerte. Y, y algo bello sobre esto es de que esta, esta corona que se les daba a, a, estos, 
a estos deportistas era, era una corona hecha de, de hojas. Y las hojas sabemos de que se marchitan, se secan, se mueren. Pero la corona que nos tiene prometida nuestro Señor Jesucristo es una corona eterna que, que va a perdurar por toda la eternidad. Y, y eso es algo bello, es algo hermoso. Espero ese día de, de, de llegar delante de la presencia del Señor y ver su rostro y poder abrazarlo y saber de que las cosas de este mundo se han quedado atrás porque hay mucho sufrimiento en esta tierra, mucha tribulación, mucha soledad, pero tengamos fe, tengamos uh, en mente esa esperanza que un día no muy lejano estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El verso 11 dice... El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. Una vez más, somos exhortados a escuchar. Y todos aquí tienen oídos, tienen dos. Tal vez no tengas un buen oído como yo, a mí no me funciona bien uno, pero tengo uno que sí me deja escuchar. Y, y, y podemos escuchar la palabra de Dios, debemos escuchar la palabra de Dios. Y Dios nos está diciendo en esta noche de que tenemos que escuchar lo que Él dice a su iglesia. Jesús dijo en San Juan 16, 33, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo es nuestra victoria. Él nos ha dado esa victoria a nosotros y debemos confiar en lo que Él ya hizo. Ahora la pregunta clave aquí es, ¿Qué es la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? La segunda muerte, en pocas palabras, es el lago de fuego. Es el destino final de la muerte. Es el destino final de Satanás. Es el destino final del falso profeta. Es el destino final de la bestia. Es el destino final de todos los demonios que se rebelaron en contra de de nuestro Señor Jesucristo, en contra de Dios. El, la segunda muerte es el destino final de todos aquellos que, que no han aceptado la gracia, la misericordia, el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20. Nos vamos a adelantar aquí poquito. Vamos a leer el verso 14 y dice... Apocalipsis 20, verso 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, ¿qué? La segunda muerte. Ahí enseguida el verso 15 dice, Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La pregunta clave es, es la siguiente, ¿dónde, ¿dónde te encuentras en esta noche? Tal vez tú como los de Esmirna estás siendo aplastado por tantas cosas de esta, de esta vida y, y, y tal vez ya no, ya no, ya no hayas la puerta, no sabes qué hacer y el Señor te está diciendo en esta noche, no temas, porque yo estoy contigo. 
Y como les dije, la mirra cuando era aplastada, soltaba una fragancia. Y cuando estos cristianos, cuando estos hermanos de Esmirna fueron aplastados por toda la persecución, ellos soltaron una fragancia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo no tiene ninguna condenación, ninguna reprensión contra ellos. Simplemente los exhorta, los anima a que, a que perseveren y sigan adelante. Y es un gran ejemplo para nosotros. En medio de nuestra gran tribulación, de nuestra persecución, sigamos hacia adelante, fieles al llamado de Dios en nuestras vidas. Vamos a continuar y dice en el verso 12, aquí vamos a ver la iglesia de Pérgamo. Y dice el verso 12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Pérgamo. La ciudad de Pérgamo, hermanos, tal como Éfeso, tal como Esmirna, era, era una ciudad próspera. Tenía mucho dinero. Era un centro intelectual. Y, y, y en esta ciudad se encontraba una una biblioteca que, que contenía 200.000 volúmenes de, no quiero decir libros, porque no había libros en aquel entonces, pero había 200.000 libros, ya dije libros, para estudiar. Era, como les dije, era una, una ciudad uh, intelectual. Uh, Pérgamo fue conocida por su arquitectura espectacular y, y tenía muchos bellos templos dedicados a, a una variedad de dioses. Juan inicia su carta a la iglesia de Pérgamo y dice, en el verso 12, el que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Y hermanos, esta introducción a esta iglesia tiene un gran significado para esta iglesia. ¿Por qué? Porque esta, esta ciudad era gobernada por un gobernador, y este gobernador decidía quiénes eran los que iban a morir y quiénes eran los que iban a vivir. Ese era un poder que él tenía otorgado. Él decidía quién moría, quién vivía. Y el Señor dice, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto. Sabemos de que la palabra es representada, ¿por qué? Por la espada de dos filos. Y la espada habla sobre autoridad. Y lo que estamos viendo aquí es de que el Señor está diciendo, le está diciendo a, a, a los creyentes, a, al cuerpo de Cristo de Pérgamo. Dice, este gobernador no tiene la última palabra. Él no decide quién vive, quién muere. Dice, yo soy el que tengo esa autoridad. Así que Juan en esta carta hace una clara declaración de que el que tiene control de todo es nuestro Señor Jesucristo y no el gobernador. También vemos de que la espada representa, como les dije, autoridad. Una autoridad, un juicio que, que, como vamos a ver ahorita, va a llegar sobre esta ciudad, sobre estos falsos profetas que habitaban en esta ciudad. Fíjense lo que dice ahí en el verso 13. Vamos a irnos más rápido, voy muy despacio. Apocalipsis 2, 13 dice... Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Pérgamo, hermanos, era, era un caldo 
de falsas deidades. Cuando digo un caldo, ya saben, cuando están haciendo un caldo, yo sé que, yo recuerdo cuando miraba a, a mi tío que hacía un caldo de pescado, le aventaba tantas cosas, um, zanahorias, calabazas, ayúdenme. Pa, le aventaba de todo, hacía un caldo bien hecho. Y así era esta ciudad, era un caldo de tantas deidades. Esta ciudad tenía templos para tantos dioses, había un templo para Zeus, para Dioniso, Esculapio, Atena. Ellos adoraban tantos dioses, algo increíble. Pero en esta ciudad se encontraba uh, un templo bien famoso, uh, conocido o dedicado a, al dios Esculapio. Este dios era el dios de sanidad. Y este dios era representado por una serpiente entrelazada alrededor de una, de una vara larga. Y era muy interesante de cómo llegaban estos a, a, a este templo a adorar. Llegaban a este templo y, y había túneles que los bajaba a, hacia abajo y los llevaba a, a estanques de agua. Y típicamente la adoración a, a este dios a, involucraba lo que era, lo que era agua. Uh, entraban a estos estanques, uh, se bañaban con lodo, tomaban de, de los manantiales que había en esos estanques agua santificada o, o aguas sagradas. Y, y, y había una, una variedad de lo que hacían. Habían otras personas que se quedaban allí toda la noche y lo que hacían era soltaban culebras, soltaban culebras que, que no, no dañinas y, y se, se quedaban allí estos adoradores esperando que algunas de las, de las culebras los tocaran porque ellos... ¿Qué es lo que buscaban? Buscaban sanidad. Este, este era el dios de sanidad. Entonces, muchas veces, si, si una, una serpiente los tocaba, la creencia era de que eran sanados. En fin, lo que hacían, entraban, hacían sus ritos, y para las personas que eran sanadas, lo que hacían a la salida, llegaban delante de, de una estatua como esta, de, de la serpiente, y, y adoraban delante de la presencia de este, de este ídolo. Y lo que hacían es se postraban de rodillas, la adoraban y ofrecían sus, sus, sus ofrendas. Pero después lo que hacían, iban delante de, de una piedra blanca enorme y allí inscribían su nombre e inscribían uh, la enfermedad de la cual habían sido curada. Y era entonces que después salían de ese templo esta este es el dios Esculapio, también conocido como Aslepios. Y muy interesante, si nos vamos al libro de San Juan, ¿recuerdan la historia de, de, del paralítico que llevaba 38 años enfermo? Ahí en los estanques, no sé si, si, si recuerdan la historia, ahí en la ciudad de Bethesda. Bueno, cuando vas a, cuando vas a, a Israel puedes ver estos estanques enormes. Y allí, en este estanque de Betesda, está lo que es un templo a, a este dios Esculapio. Y vemos de que la historia cuenta de que, ¿quiénes eran los que iban a este estanque? Enfermos. Dice que yacía una multitud de enfermos. Y, 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 y la historia que cuenta nuestro Señor Jesucristo uh, habla en específico sobre uno, el paralítico que llevaba 38 años sin poder caminar. En fin, esa es la historia que nos, 
nos, nos señala aún en el tiempo de nuestro, de nuestro Señor Jesucristo de que uh, aún en, en Betesda se adoraba a este Dios Esculapio o también conocido como Aslepios. No sé si lo estoy pronunciando bien. También, hermanos, había un templo. Bueno, ahí está otra de el templo de Esculapio. Aquí hay más imágenes. También en esta ciudad se encontraba un templo dedicado a Sus. Y hermanos, no sé si pueden ver esta foto. El templo de Sus en, en Pérgamo era algo increíble. Estaba puesto sobre una colina, como la pueden ver ahí, y, y encima de esta colina la, la belleza del templo, pero la magnitud de su grandeza estaba en una altura de 800 pies. ¿Dedicado a quién? Al Dios Jesús. Y, y, y habla una vez más de, de, de la riqueza, de la idolatría de esta ciudad. Había otro, otro templo en esta ciudad, el, el, el templo dedicado al Dios Dioniso. Yo no sé si están, si están viendo de que en, en estas ciudades, hermanos, había tanta idolatría, tanta inmoralidad. En esta ciudad también, como les dije, había este, este templo a Dioniso. Y lo, lo que hacían estos adoradores, iban delante de este, de este Dios, delante de este altar, y lo que hacían era consumir carne cruda. Se, se hartaban de pura carne cruda y después empezaban a beber vino hasta, hasta el grado de que estaban todos embriagados. Y, y se cuenta de que las mujeres, ya después de que estaban todas embriagadas, empezaban a correr por las colinas, bailando, gritando, haciendo todo acto de, de fornicación, de inmoralidad. Y, y, y fue tan grave esta, esta inmoralidad que, que los romanos prohibieron la adoración a este Dios. O sea, imagínense la gravedad o la magnitud de, de esa inmoralidad para que, para que los romanos dijeran, tío, que les vamos a parar el alto porque esto... Es demasiado grave para nosotros. Entonces, se pueden dar una idea de, de lo que estaba sucediendo dentro de, de, de esta ciudad de Pérgamo. Increíble. Ahora, otro templo también que fue levantado, y este fue levantado por los habitantes de Pérgamo, uh, fue el templo uh, dedicado uh, al honor de Augusto César. Y Entonces, lo que quiero que, que entiendan es de que ellos adoraban una multitud de deidades. Vamos a continuar. Lo cierto es de que el Señor Jesús le dice a su iglesia, vean conmigo, dice, yo conozco tus obras. Y yo no sé qué, qué, qué te dice a ti esas palabras. Yo conozco tus obras. Y después el Señor dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Los hermanos de Pérgamo sufrían gran presión de toda esta diversidad de falsos dioses, pero no negaron su fe. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa tentación o esa presión del día en el cual vivimos. Yo sé que para los jóvenes es una presión tremenda de que van a la, a la, a, a la escuela y tienen esa presión de las drogas, del alcohol, de las mujeres, fornicación. Y sabemos que es algo real porque las estadísticas no mienten. ¿Cuántos jóvenes dentro de la iglesia están teniendo relaciones sexuales antes del matrimonio? 
dentro de la iglesia el, el, el divorcio va al par con el divorcio del mundo, la fornicación. Esa es la realidad en la, en la cual estamos viviendo. Pero lo cierto es de que aquí dice el Señor de que no negaron su fe en medio de esa diversidad o esa presión que estaban recibiendo de todas estas deidades. No se sabe mucho sobre este Antipas. Lo único que se sabe es de que él fue fiel hasta la muerte. Y, y interesante su nombre, Antipas significa contra todo. Y creo que es un mensaje muy, muy pertinente para nosotros porque es algo que nosotros debemos aplicar a nuestra vida. El día de hoy nosotros debemos estar contra todo, contra todo lo que está en contra de los preceptos de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ser ese ejemplo, debemos ser esa luz en medio de las tinieblas que día tras día nos están rodeando. Ahora, el verso 14 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Así es que esta iglesia no era, no era perfecta en el sentido de que así como fue Esmirna donde el Señor no trajo una, una, una reprensión, el Señor dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos a Israel, de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Después de, de, de que el Señor elogia a esta iglesia, ahora el Señor le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Y yo no sé, una vez más, si, si esas palabras traen como algo dentro de ti, de que el Señor tiene algo en contra de mí. Todos tenemos defectos, todos tenemos pecados. Y, y cuando leemos estas palabras, como que trae convicción, que okay, Señor, yo tengo que arreglar ciertas cosas en mi caminar contigo. ¿Sí? Tengo unas pocas cosas contra ti. Esta iglesia de Pérgamo retenía la doctrina de Balaam y de los Nicolaitas, Doctrinas que dice aquí la palabra de Dios que el Señor aborrecía. La iglesia de Pérgamo, hermanos, había fallado donde la iglesia de Éfeso y de Esmirna habían triunfado. No sé si notaron eso. Fíjense lo que dice ahí en el verso 6. Vamos a leer el verso 2. En el mismo capítulo 2, verso 2 dice, le dice el Señor a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar, ¿a quién? A los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El verso 6 dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. En el verso 9, el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, como acabamos de leer, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces el Señor Jesús encontró uh, en, Esmir, en Esmirna unas pocas cosas que, que no estaban bien. El problema que ellos tenían era de que ellos habían permitido dentro de sus, de su, de sus iglesias a falsos maestros. Y ese es el problema que, que está encontrando el Señor Jesucristo. Y si lo relacionamos al día de hoy, ¿cuántas Iglesias el día de hoy uh, permiten a falsos maestros entrar a sus iglesias y, y divulgar esas falsas enseñanzas. 
la iglesia de Pérgamo le había dado cabida dentro de sus santuarios a estos falsos maestros. Y lo que pasó es de que empezaron a mezclar su fe con las falsas enseñanzas de estos, de estos falsos maestros y el Señor los, los relaciona con qué? Con Balaam y con las enseñanzas de los nicolaitas. Fíjense que el, el significado hebreo de Balaam es el siguiente. Significa no del pueblo. Y, 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 y pongan atención aquí. Esto es muy interesante. Balaam en el hebreo significa no del pueblo. Como vimos la semana pasada, los nicolaitas significa conquistador de personas. Era, era algo muy, muy similar estas dos palabras. Y estas dos doctrinas, estas ambas doctrinas tenían un mismo propósito. El de controlar el pueblo de Dios. ¿Cómo? Seduciéndolos a mezclarse con el mundo a través del pecado sexual y la idolatría. La enseñanza de Balaam y los nicolaitas tenían un propósito, de que la iglesia se mezclara con el mundo. Y regreso a lo mismo, es algo que estamos viendo el día de hoy. ¿Cuántas iglesias hay el día de hoy donde tú puedes estar en un servicio por dos horas y no se abre la palabra de Dios? ¿No se lee nada de la palabra de Dios? ¿Cuántas iglesias el día de hoy permiten uh, el pecado dentro de su iglesia en el sentido de que están conscientes de un pecado y no hay reprensión? ¿Lo hacen a un lado? ¿Lo esconden debajo de la alfombra? Y es lo que estaba sucediendo en esta iglesia, en estas, en estas iglesias de Pérgamo. Se habían mezclado los hijos de Dios, ¿con qué? Con las enseñanzas de Balaam y con las enseñanzas de los nicolaitas. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han leído el libro de Números, ya conocen la historia de Balaam. ¿Quién de aquí no conoce la historia de Balaam? Sin pena, si no conoces la, la historia de Balaam, alza tu mano, porque vas a tener tarea. Si no conoces esa historia, tienes que leer el libro de Números. Empieza en el capítulo 22 y vete hasta el 25. Una, una historia bien interesante. Les voy a dar una, un, ¿cómo se dice? un resumen. Tenemos al rey uh, de, de Moab, el rey Balak, y, y él está viendo lo que, lo que la nación de Israel eh, está haciendo a su alrededor. Israel está conquistando tantas tierras. Entonces, ¿qué es lo que hace este rey? Manda llamar a un profeta, al profeta Balaam, profeta de Dios. Y le dice, ven para acá, te voy a dar tantas riquezas. Lo único que quiero que hagas es que maldigas a la nación de Israel. En, la primera, en, la, en el primer viaje que, que, que manda Balak a sus mensajeros, Balaam dice, no, no puedo hacer eso, yo soy un profeta de Dios, va, va, va. Pero vuelve a enviarlo a sus mensajeros otra vez. La segunda vez, como que ya viendo toda la lana, todo lo que le iban a regalar, como que dice que va y consulta con Dios. Y pues Dios ya está viendo de que este barbero se, se quiere mochar con esa lana que le van a dar. Entonces dice que vete. Y va Balaam montado sobre su burro. Y el Señor dice que le pone 
el ángel de Jehová delante de él. El burro puede ver al Señor Jesucristo, pero este, este Balaam, bueno, creo que era al revés. El burro iba arriba, pero el burro puede, el burro puede ver el, al, Señor nuestro, al, Señor, al Señor Jesús, el ángel de Jehová, y dice que se está deteniendo y se mueve y este y el otro, y Balaam de puro coraje se lo está golpeando por donde quiera. El fin de, de la historia es de que Balaam llega y puede ver así, está encima de un monte y él puede ver a la nación de Israel, pero no puede maldecir al pueblo de Israel. Pero sabemos de que después de que no lo puede maldecir, le da un consejo a Balak. Y dice en Números capítulo 31, verso 16, dice, He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. ¿Qué es lo que sucedió? Balaam le dice a Balak, mira, yo no los puedo maldecir, pero agarra a tus muchachas, que se pongan unas minifaldas bien provocativas, todas pintaditas, así como con camisitas que enseñan el ombliguito, que se pongan un buen perfume y mándalas ahí entre los, el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que sucedió? Se empezaron a mezclar los judíos con los moabitas. Y dice en Números 25, verso 1 hasta el 3, Moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Entonces vemos el peligro que hay cuando el pueblo de Dios se empieza a mezclar con las cosas del mundo. No hay un buen resultado. ¿Cuántos, ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que empiezan una relación, una persona dentro de la iglesia está caminando con el Señor y se encuentra un papacito, una mamacita que no es de la iglesia, hasta allá del mundial, y bien aferrado, aferrada, no, pues es que yo me la voy a ganar para el Señor. Pasa el tiempo, ¿y qué es lo que sucede? El mundo se la ganó o se lo ganó. No nos podemos mezclar con las cosas del mundo. Y vemos de que esto sucedió tanto en el tiempo del Antiguo Testamento como en el tiempo de los apóstoles. Y Pedro escribe lo siguiente. Segunda de Pedro, 2.15, dice, Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de qué? De la maldad. El dinero tiene mucho poder. Y, y se ha jalado a tantos hijos de Dios y los ha extraviado de los caminos rectos. El verso 16 dice, me encanta esta porción, por tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. La iglesia de Pérgamo 
cometía el gran pecado de albergar a esos falsos maestros, a esas enseñanzas diabólicas de Balaam y de, y de los Nicolaitas. Y sabemos de que el Señor, hermanos, se opone a cualquiera que dentro de, 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 su, de sus iglesias promueva una actitud tolerante al pecado. Hermanos, por más que queramos, no podemos tolerar el pecado en nuestra vida, mucho menos dentro de la casa de Dios. Tenemos que pintar el pecado tal como es. No, no, no hay otra, otra cosa que podemos hacer. El pecado es pecado. Y es por eso que el Señor declara en el verso 16, por tanto, ¿qué? Arrepiéntete. Por tanto, arrepiéntete. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, al abandonar ese estilo de vida pecaminoso, ese estilo de vida que no le agrada al Señor. Y el Señor da una gran advertencia cuando dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Toda persona que, que se arrepienta de su pecado o que no se arrepienta, se va a tener que enfrentar con el Señor Jesucristo. Y, y yo cuando me presente delante del Señor, yo quiero presentarme como su hijo, no como su enemigo. Lo cierto es de que el Señor nos dice a nosotros el día de hoy, iglesia, arrepiéntete. Arrepiéntete. Primera de Pedro 4.17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Todos tenemos oídos para escuchar la voz de Dios y nos está diciendo en esta noche, simple y sencillamente, arrepiéntete. Después de su advertencia, el Señor dice lo siguiente. Y esta es una, una proclamación a los que no se comprometen a las enseñanzas de estos falsos maestros. Dice, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Y hermanos, ahora ya que hemos visto este, este trasfondo de, de, sobre la iglesia de Pérgamo, quiero que leamos una vez más detalladamente lo que acabamos de leer. Y dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita ha escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. El maná representa la perfecta provisión de Dios para todo ser humano. El maná, el maná representa la perfecta provisión de Dios. Jesús dijo en San Juan 6:35: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Los de Pérgamo buscaban saciar, buscaban saciar su vida con qué? Con carne cruda, con vino. Nunca buscaron del maná que había descendido del cielo. Y este fue su problema. Jesús también dijo en San Juan 7, 37 y 38, Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. 
la piedrecita blanca habla del regalo de la eternidad al vencedor. Y en el tiempo de Juan, uh, esta piedra blanca estaba asociada con los juegos atléticos que se practicaban en Grecia. Y a todos los jugadores que, que, que ganaban un deporte se les daba una piedra blanca. O, o, o también a todos los gladiadores que combatían en, en, en la arena, si ellos vencían o si ellos recibían el, la aceptación del público, se les daba una piedra blanca. Y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo, Jesús promete una piedra blanca al vencedor. A su hijo, a su hija, que puede vencer las, fal las falsas enseñanzas de este mundo. Y tenemos que entender de que el Señor Jesucristo no solamente nos puede saciar físicamente, sino también espiritualmente. Todos los que iban a adorar a este, a este templo de Esculapio recibían sanidad, tal vez no del Señor, pero recibían sanidad física. El, el Señor nos sana físicamente, pero también nos sana espiritualmente. Y esto es con lo que quiero terminar. Tal como a los hermanos y a las hermanas de Pérgamo, el día de hoy el Señor nos ha puesto a nosotros en nuestro propio Pérgamo, la ciudad de Oxnard, la ciudad de Ventura. Y el Señor quiere que su pueblo, quiere que sea un pueblo santo, apartado de, de la sociedad maligna, tal como los de Pérgamo. Ellos no abandonaron su fe, pero sí se mezclaron con las cosas del mundo. Y el Señor nos pide a nosotros, tal como le pidió a los hermanos de, de, de Pérgamo, que seamos piedras blancas, piedras santas, que seamos testimonios vivos de la grandeza de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Tenemos que perseverar. Tenemos que perseverar para recibir nuestra piedrecita blanca con, con un nuevo nombre escrito en esa piedrecita. Muy interesante que en la palabra de Dios vemos de que el Señor tiene la tendencia de cambiar nombres. Recuerden cómo le cambió el nombre de Abraham, Abraham, de Saraí a Sara, de Jacob a Israel. El domingo estamos viendo sobre Pablo, le cambió el nombre de Saulo a Pablo. Dios tiene un nombre especial preparado para usted y para mí en el cielo. Y, y yo quiero pedirle a Marcos, a los hermanos si pueden pasar, y, y quiero terminar en esta noche en oración. Y, y el Señor te dice a ti, te dice a mí, yo conozco tus obras. Y es tan fácil llegar a la iglesia y esconder nuestro pecado. Pero el Señor nos dice en esta noche, yo conozco tus obras. Y tal vez tú estás aquí en esta noche y, y, y estás como los de Pérgamo, te, te has mezclado con las enseñanzas del mundo. Tal vez no te estás entregando completamente, llegas a la iglesia nomás por llegar, tal vez por, por no causar una discusión con tu esposo, con tu esposa, 
Y el Señor te está diciendo en esta noche, arrepiéntete. Búscame con un fervor. No dejes tu primer amor. No abandones tu fe. Sé fiel hasta la muerte. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.